0: Stand Der Podcast für Fantastisches, herausragende Angelegenheiten, Neuigkeiten, Tiefsinniges und mehr. Folge 5. Demokratische Herdenimmunität. Ein paar Gedanken. Nachgang zum Ferngespräch Nummer 82. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört. Mein Name ist Thorsten Reimnitz und ich habe in der letzten Folge vergessen, mich vorzustellen. Ziemlich peinlich. Okay. Worum geht's in der heutigen Folge? Ja, wie ich in der Überschrift gesagt habe, um ein paar Gedanken, die mir gekommen sind, während ich das letzte Ferngespräch geguckt habe auf Twitch. Was das Ferngespräch genau ist, wer das nicht weiß, möge sich bitte erstmal die Folge 4 von diesem Podcast anhören. Da erkläre ich das in aller Ausführlichkeiten, auch mein besonderes Verhältnis zu diesen Ferngesprächen. In aller Kürze ist eine Diskussionsrunde rund um Tommy Krabweis und eben, die fand letzten Dienstag zum 82. Mal statt. Ja, und da ging es um die demokratische Herdenimmunität. Also so diesen Begriff, wie schaffen wir es, uns gegen Einflüsse von Radikalen zu immunisieren, also dass die Demokratie nicht in Gefahr gerät und die Teilnehmer. Von diesem Ferngespräch haben wir ein paar Gedanken aufgebracht und da fiel mir spontan was dazu ein. Und zwar kam unter anderem auf, dass es ja immer heißt, naja, was was kann denn der Einzelne tun? Und ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgendjemand brachte dann auf, naja, gucken wir doch mal die ganzen Zeitreisegeschichten an. Bei den Zeitreisegeschichten heißt es immer, also wenn man zurück in die Vergangenheit reist, man muss unglaublich vorsichtig sein, weil eine Kleinigkeit kann den ganzen Lauf der Geschichte verändern. Und das brachte mich auf etwas, das ich im Internet gesehen habe. Ich zitiere schon wieder was, wo ich die Quelle nicht genau angeben kann. Aber es war ein interessanter Spruch, den ich fand. Und er geht wie folgt, oder beziehungsweise ein Meme. Es geht wie folgt. Warum kommen immer Zeitreisende und wollen mich umbringen? Ich bin doch nur Maler. Adolf Hitler, 1912. Ja. Daran musste ich denken und dann musste ich noch an was anderes denken, weil so funktioniert mein Gehirn. Also ähm, Wahrscheinlich, weil ich schon so alt bin und und ähm, so viele Vernetzungen da oben drin habe, da kommen immer so spontane Assoziationen. Worauf ich gekommen bin, ist nämlich, naja, mit diesen Zeitreisegeschichten, das macht man ja immer rückblickend. Also Zeitreisende kommen auf die Idee, zum Beispiel ins Jahr 1912 zu reisen, um Adolf Hitler umzubringen, weil sie wissen, was der tun wird. Und dann fiel mir eine Geschichte ein und jetzt schlagen wir den Bogen zu Babylon 5. Babylon 5, für diejenigen, die es nicht wissen, eine Science-Fiction-Serie aus den 1990er Jahren, beziehungsweise ein Franchise kann man eigentlich sagen, weil es gab die Serie, es gab ein paar ähm, TV-Spielfilme, also es gab nie Kinofilme und es gab dann nochmal einen ableger Voices in the Dark hieß das, also Stimmen in der Dunkelheit. Das waren so Kurzepisoden, mit denen der äh, Schöpfer von Babylon 5, Michael Straczynski, Entschuldigung, ja nochmal so im Nachgang ein paar Geschichten erzählen wollte, weil das Problem war. Also er hat die Serie Babylon 5 geschrieben und zum Ende gebracht hat eine neue Serie angelegt, die Crusade hieß und und quasi der Nachfolger gewesen wäre, aber Crusade ist über die ersten, weiß ich nicht, zwölf oder vierzehn Folgen der ersten Staffel nicht rausgekommen, also wurde gecancelt und da sind, ähm Strak-Zinzi schreibt ähm, zusammenhängende Geschichten, also in Babylon 5 ist es so, das hat einen großen Handlungsbogen über fünf Jahre. Und Crusade war genauso angelegt und, naja, wie es halt so ist, äh, hat quasi die erste Hälfte vom ersten Kapitel erzählt und das war's. Und dann hat er die Gelegenheit gekriegt, so ein äh, direkt auf DVD-Produktion äh, zu machen und da wollte er so ein paar Ideen aufnehmen. Und ähm, das sind eigentlich zwei Geschichten, ähm, also es gibt einen Teil 1 und einen Teil 2 und es geht mir um den zweiten Teil. Dieser zweite Teil ähm, begleitet die ehemalige Hauptfigur von Babylon 5, John Sheridan. Also wir erfahren, dass die Ereignisse auf Babylon 5 mittlerweile zehn Jahre her sind. Ähm, Sheridan ist Präsident der Interstellaren Allianz und ist auf dem Weg nach Babylon 5 für eine Feierlichkeit. Und... Unterwegs nehmen sie einen Passagier mit und zwar den Prinz des Centauri-Imperiums, Dius Vintari, der der Dritte in der Reihe des kaiserlichen Centauri-Throns ist. Ja, ähm, und auf der Reise bekommt Sheridan eine Warnung und zwar von Galen. Galen ist ein Technomagier. Ähm, was ist das? Ja, es ist Leute, die Magie üben, also Magier tatsächlich. Allerdings die keine besonderen Zauberkräfte haben oder sowas, sondern, es ist eine Science-Fiction-Serie, ähm, sie bedienen sich Hologrammprojektoren und, und äh, eingebauten Energieprozessoren, also dass sie Strahlen erzeugen können oder Feuer oder weiß der Geier, was sie was halt gerade brauchen. Also genau genommen sind sie Magier, die eine Weiterentwicklung von Bühnenmagiern sind. Also dass sie das direkt machen. Und ähm, sie sorgen sich sehr um das Wohl der Galaxis. Also tauchen immer mal wieder auf. Besonders Galen, das eigentlich eine Figur aus Crusade. Der kommt da immer mal wieder vor und gibt sich ziemlich geheimnisvoll. Also was eigentlich seine wahre Absicht ist und sowas. Und der warnt Sheridan. Also er zeigt ihm eine ziemlich eindrückliche Vision äh, mittels Hologrammprojektion, wie die Erde von Centauri-Raumschiffen überfallen und in Schutt und Asche gelegt wird. Und... Galen sagt, ja, das ist eine Vision der Zukunft, denn in 30 Jahren wird äh, dieser Prinz, dieser Dius Vintari, Imperator auf dem Planeten Centauri sein und er wird Rache nehmen wollen für die Schmach, die unter anderem die Erde, den Centauri angetan hat, ähm, das kommt während der Ereignisse von Babylon 5 so äh, zustande. Ja, Er wird sie also rächen wollen und er wird die Erde angreifen und Sheridan hat es jetzt in der Hand diese Zukunft zu verhindern. Ja, ähm, Wie will man das machen? Das ist ganz einfach. Ähm, Vintari ist ja ähm, ein Fliegernah. Das heißt, er möchte gerne mal einen Star Fury f- fliegen. Das sind äh, die Kampfraumer, die bei Babylon 5 verwendet werden. <lacht> Entschuldigung. Und Galen sagt ja, ganz einfach. Wir machen da einen super Trick, wir Technomagier, deswegen heißen wir so, kennen uns mit der Technik besonders gut aus. Und das wird so sein ähm, Vintari und Sheridan sollen zusammen, also in jeweils einem Star Fury rausfliegen. Und die Technomagier bauen in Sheridan's Star Fury einen technischen Fehler ein. Dieser Fehler wird dazu, äh, dafür sorgen, dass äh, Sheridans Star Fury den Starfury von dem äh, Prinz Vintari aus Versehen als Feind erkennt und automatisch schießt. Ja, und bumm, Vintari tot, kein Problem mehr. Hm. So, Sheridan passt das Ganze nicht, aber natürlich, äh, da sind wir schon beim Äquivalent. Also es wäre quasi so, wenn, äh, wie wenn jemand äh, 1912 gesagt hätte, hier, hm, der da, der da, der ist da verantwortlich äh, in 30 Jahren, Deutschland, äh, Zweiter Weltkrieg und so weiter. Machen wir was. Also so in der Situation äh, sind wir gerade. Ja, das, äh, eben Sheridan passt es nicht, weil äh, ja, er hat nur Galens Wort für das Ganze. Und so, Ja, aber gut, die Technomagier, die werden schon wissen, was sie tun oder nicht tun. Sie fliegen also los und alles, was Sheridan tun muss, also er muss nicht mal irgendwas machen, er muss nur einen bestimmten Abstand zu sich und Vintari bringen. Und dann schlägt dieser Fehler an und das wird man dann später feststellen und Sheridan wird keine Schuld treffen, bla, bla. Äh, dafür sorgen die Technomagier. Und während er jetzt anfängt, ähm, diesen Abstand einzuhalten, kommt er auf einmal auf etwas, Galen hat nämlich bestimmte Worte benutzt, um äh, Sheridan zu überzeugen. Er hat gesagt, ähm, also diese Vision, die er ihm gezeigt hat, das ist die Zukunft, aber es gibt Wege, diese Zukunft zu verhindern. Und das fällt Sheridan auf. Er hat nicht gesagt, es gibt diesen einen Weg, es gibt Wege, das zu verhindern. Und genau das ist es. Sheridan bleibt dann auf Abstand, also sorgt dafür, dass dieser... die dieser Fall nicht eintritt, also dass dieser Fehler anschlägt und schießt den Prinz Vintari nicht ab. Ja. Ähm, stattdessen, also sie fliegen dann weiter, äh, ähm, kommen an ihrem Ziel an und am Ziel schlägt Sheridan Vintari vor. Er soll doch mal nach Mimba, also ähm, das ist ein anderer Planet, da lebt Sheridan mit seiner Frau. Ähm, die Len für die, die es nicht wissen. Und Vintari soll doch mal dahin kommen und da eine Zeit lang leben und so weiter. Und dann wird er von Galen konfrontiert und äh, gesagt, ja, was denn jetzt? Also, wir haben das doch perfekt geplant. Wäre ganz einfach gewesen, zack, weg. Ja. Ähm, und Sheridan sagt dann, naja, äh, das ist richtig, aber sie haben ja selber gesagt, es gibt Wege und Ich gehe jetzt einen anderen Weg. Ich bringe ihn nicht einfach um, sondern ich zeige ihm, wie wir leben. Zum Beispiel auf Mimbar. Seine Frau ist eine Mimbari, beziehungsweise hat auch mit der Serie zu tun, sie ist ein Hybridwesen. Tut jetzt nichts zur Sache, ja. Und wir zeigen ihm, wie wir leben, also dass wir auch äh, intelligente Lebewesen sind, mit Gefühlen und mit Mitleid und allem. Und verhindern auf diese Weise, also nicht indem wir ihn umbringen und rausnehmen aus der Gleichung, sondern indem wir ihm vor Augen führen, dass das, wenn er denn auf die Idee käme, das zu tun, nicht der richtige Weg ist, also den Planeten Erde anzugreifen. Und damit endet die Geschichte. Warum kam ich auf die Geschichte? Eben, es war einerseits diese Sache mit der Bemerkung, ja bei Zeitreisegeschichten heißt es ja immer vorsichtig sein, weil eine, ähm, eine kleine Sache kann den Lauf der Geschichte ändern. Ähm, und ich kam auch drauf, weil... In dem Ferngespräch auch so zur Sprache kam, wir haben, was die demokratische Herdenimmunität betrifft, ein Problem. Und zwar, dass gewisse radikale Kräfte gerne einfache Lösungen präsentieren. Ja, äh, man hat meistens was damit zu tun, mit Verbieten oder irgendwelche Leute aus dem Land zu schmeißen oder irgendwie sowas. Ganz einfache Lösungen. Ähm, und... Deswegen kam ich auf diese Babylon 5 Episode, weil das, was Sheridan da vorgeschlagen wird, ist auch so eine einfache Lösung. Ja. Und wir haben hier ein Problem. Es ist nämlich, es ist ja keine Zeitreisegeschichte, sondern das spielt sich in der Jetztzeit ab. Galen ist nicht aus der Zukunft. Das, was er Sheridan zeigt, hat er extrapoliert. Also, sprich, er hat, ähm, äh, die Zentauri studiert, er weiß, wie äh, Dius Vintari so denkt und mit welchen Menschen er umgeben ist, wie die ihn beeinflussen werden und er schätzt, ja okay, also eben 30 Jahre, dann ist er ähm, da an der Macht und dann wird er das tun. Aber gut, das wissen wir nicht und was noch dazu also es ist die einfache Lösung, ähm, weil man weiß ja nicht, ja reicht das denn überhaupt? Ist das wirklich die einfache, einzige Möglichkeit, also ihn zu töten? Können wir sicher sein, dass nicht irgendein anderer nachrückt, der womöglich noch radikaler ist? äh, Da sehen wir dieses dieses Doppeldilemma. Wir können nicht in die Zukunft gucken, also... ähm, Wie gesagt, in Wien 1912 hat es wahrscheinlich niemand vorausahnen können, welche Karriere dieser Maler namens Adolf Hitler mal nehmen wird. Ähm, Ja, und die Frage wäre sowieso gewesen, wenn das jemand hätte voraussehen können aus irgendeinem Grund und ihn umgebracht hätte, so wie Sheridan eben Prinz Ventari abgeschossen hätte. Hätte das gereicht? Ist das wirklich die einfache Lösung, einen Menschen rauszunehmen? Oder ist das doch ein bisschen komplex? Ja, das wissen wir nicht. Das heißt, ähm, sowas lässt sich nur im Nachhinein betrachten. Ja, wo will ich hin mit dieser Geschichte? Ja, das war nur so mein Gedanke. Mit diesen zwei Faktoren. Also einerseits die einfache Lösung, wo wir uns nie sicher sein können, dass die stimmt, beziehungsweise für komplexe Probleme ist eine einfache Lösung in den meisten Fällen falsch. Das ist mal das eine. Aber auf der anderen Seite, wir dürfen auch nicht unterschätzen, also wenn wir jetzt gerade bei dem Herrn mit dem Schnauzbart bleiben, dass einzelne Personen durchaus sehr viel Einfluss haben können. Und genauso ist es tatsächlich, es ist. Ähm, auch auf der Seite der Umstand, dass wir nicht in die Zukunft gucken können. Wenn man irgendwas macht, sich irgendwo engagiert oder sowas, man weiß nicht, wer davon zum Beispiel beeinflusst wird, auf einen neuen Gedanken kommt und sich das Ganze so weiter verbreitet. Das weiß man nicht. Und das fand ich interessant. Und ich finde es spannend und interessant, dass ähm, naja, äh, ein Autor wie Michael strich Str- oh, Ich kann den Namen nicht aussprechen. Man nennt ihn auch JMS, also JMS, das sind seine Initialen. Ich bleib jetzt dabei. Äh, so, und jetzt ist der Satz weg, den ich gerade angefangen habe. Verdammt, ja, ich bin wieder mal wunderbar vorbereitet, ihr merkt das. Aber, um meine wirren Gedanken nochmal zusammenzufassen. Also, auf der einen Seite die einfache Lösung. Wir wissen nicht, ob für dieses komplexe Pro- Problem diese einfache Lösung ausreichend gewesen wäre. In dem Fall der Vintari ähm, hätte es gereicht, ihn umzubringen. Und natürlich, auf der anderen Seite, wissen wir nicht, ob Sheridan erfolgreich äh, sag, äh, sage mal, erfolgreich sein wird. Ja, Es kann sein, dass das fehlschlägt. Und genau das ist es, glaube ich, was uns Angst macht. Also wenn wir sagen, ja, ähm, Wir müssen irgendwas tun, das wird aber ziemlich schwierig und kompliziert. Ach, wäre es nicht schön, wenn es eine einfache Lösung gäbe und vor allen Dingen eine sichere Lösung. Und das haben wir in keinem der Fälle. Also weder in der einfachen Lösung noch in der komplexeren Lösung, die Sheridan gewählt hat, können wir nicht voraussagen, wie es ausgeht. Und das macht Angst und lähmt auch manchmal, also so, dass man vielleicht lieber gar nichts macht. Also das wäre glaube ich Sheridans schlechteste Lösung gewesen, zu sagen ne, ich will den nicht umbringen aber dann sich keine Alternative zu überlegen, was kann man denn sonst machen ja, ja und ich fand es das interessant dass das ähm, da bei dem Ferngespräch so aufkam und bei mir so einen Denkprozess anregte und dann dachte ich mir, hey Genau das ist es doch, was Sie gemeint haben mit diesem Etwas-Anregen. Also, Sie haben darüber diskutiert und ich habe mir meine eigenen Gedanken gemacht und jetzt habe ich diesen Podcast hier produziert. Der führt möglicherweise nirgendwo hin. Ich weiß nicht, wer das alles hören wird. Vielleicht werden die meisten, die das hier hören, sagen, Ja, ja, der spinnt mal wieder rum. Typisch Science-Fiction-Fan, hat keine Ahnung von nix und meint irgendwie eine große Meinung zu haben. Ja, damit muss ich leben. Ähm... Falls ihr dieser Meinung seid, dann bitte ähm, lasst es doch einfach. Hört euch den nächsten Podcast dieser Reihe einfach nicht an. Ähm, aber vielleicht, vielleicht gibt es auch jemand anderen, der sagt, oh, ja, die Überlegung ist eigentlich interessant und richtig und vielleicht irgendetwas anderes anstößt. So ähnlich wie ein Dominostein in einer Reihe wobei man auch wieder vorsichtig sein muss, diese Reihe mit den Dominosteinen, das ist halt so schön aufgebaut in einer Reihe, man weiß nämlich nie, wohin die Reihe von Dominosteinen führt, die man da gerade angestoßen hat. Man kann nur hoffen, und das tue ich auch, dass die Richtung, in der der Dominostein fällt, die richtige Richtung ist und dass am Ende irgendwas Gutes dabei rauskommt. Und das hoffe ich auch. Und das war so meine Idee. Ich hatte für diese Folge eigentlich was ganz anderes geplant. Habe aber gedacht, hey, das ist mein Podcast. Ich kann hier machen, was ich will. Und habe mir dann gedacht, dann eben dies. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Also so ein relativ kurzer Podcast. Und ähm, heute, da dieser Podcast veröffentlicht wird, ist auch noch Halloween. Ja, ähm, ich feiere das jetzt nicht so, ähm, aber wenn ihr das noch feiert, wenn ihr den äh, live anhören solltet, also wenn er rauskommt, dann heute Abend noch viel Spaß. Ähm, Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal, wenn ihr wollt. Und ganz wichtig, die Zahlen steigen ja wieder an. Bleibt unbedingt gesund. Also bis dann.